0: So, nur kurz was vorangestellt, weil aktuell top aktuell und wichtig. Ich habe da nämlich eine Nachricht bekommen, eine minimalistische Nachricht. Ich kenne die Person, die das geschrieben hat. Die schreibt nämlich und ich zitiere und Fragezeichen, Bömi gesehen so viel zum Thema Wassersparen. zwinker Ja, ich habe es gesehen. Ich wusste nicht, dass das wirklich aktuell so schlimm ist, vor allem in Deutschland. In der Schweiz sprechen wir immer vom Wasserschloss Schweiz. Ich habe natürlich schon ein bisschen recherchiert, ich habe das nicht so aus dem Bauch rausgesagt, ich habe ein bisschen recherchiert und aber halt, ja, ich glaube wirklich, ich habe nur Schweizer Seiten. Äh, zu Rate gezogen, was eigentlich doof ist, muss ich sagen, es war ein Fehler, weil ich habe die meiste Hörerschaft äh, in äh, Deutschland. In der Schweiz ist Wasser wirklich noch nicht so ein Problem, wird es aber offensichtlich bald auch. Hier wird aufgerufen, Wasser zu sparen, um Energie zu sparen, nicht um konkret Wasser zu sparen. Ähm, ja, Wie gesagt, wusste ich nicht, trotzdem... Finde ich es wieder mal ein Witz, wenn man einfach jetzt der Bevölkerung sagt, sie solle weniger lang duschen äh, oder duschen statt baden oder so. Das sind marginale Unterschiede. Wenn ihr wirklich Wasser sparen wollt, dann hört auf Fleisch zu essen. 15'000 Liter Wasser wird da verbraucht pro 1 Kilo Fleisch. Oder auch Kaffee zu trinken, 20'000 Liter für ein Kilo Kaffee und so weiter, Avocado und so, solche Sachen, das macht wirklich was aus. Ähm, ja Bevor ich mich wieder aufrege, jetzt geht es weiter mit der Folge. Nochmal Entschuldigung, war vielleicht ein bisschen schlecht recherchiert. Äh, nächstes Mal bei so einem wichtigen Thema gebe ich mir etwas mehr Mühe. Jetzt geht's weiter mit der Folge. So, dann würde ich doch mal sagen, machen wir wieder mal ein Special, eine Spezialfolge. Yay! Wer skippt oder wegzept ist selber schuld, denn dieses Buch, das ich hier bespreche, so alt es auch ist, und es ist wirklich so alt, so aktuell ist es, genau unser Thema, wenn ihr diesen Podcast hört. Äh, es ist ein Buch über Minimalismus. Unglaublich, aber wahr. Ach, seid gespannt. das ist Minimalismus und so. Henry David Thoreau, Walden oder Leben in den Wäldern. Um dieses Buch geht es. Warum? Ähm, ich, hab, äh, ich hatte Thoreau eigentlich nie Nie auf meiner Liste. Ich kannte den gar nicht richtig. Mir war der einfach als Schriftsteller ein Begriff. Ich wusste auch, also als Philosoph meine ich, ich wusste, dass er auch äh, Bücher geschrieben hat, aber hat mich nie groß interessiert. Ich konnte den nur so vom Hören sagen. Und letztens in einem Hörbuch über Minimalismus effektiv wurde der so viel zitiert, dass ich, das, äh, dass ich mir das mal notiert habe und dachte, ja, bei Gelegenheit ähm, schaue ich mir das mal an. Wer noch weiß, wo genau das dass das war, darf mir das bitte sehr gerne erschreiben, denn ich weiß es ehrlich gesagt nicht mehr. Ich schaue jetzt schnell bei mir bei den Notizen, was ich alles gelesen habe. Ich meinte, und nein, da bin ich ziemlich sicher, dass das ein Hörbuch war. Hörbücher habe ich noch nicht so viel. Ähm, fünf. Und drei davon gehen über Minimalismus. Und zwar Cal Newport, digitaler Minimalismus. Glaube ich eher nicht. Robert Brandt, die Macht des Minimalismus. große Chancen, dass das ist. Oder Joachim Klöckner, der kleine Minimalist. Wahrscheinlich Zweiteres, aber ich kann es ganz ehrlich hundertprozentig nicht mehr sagen. Ähm, dort wurde so viel äh, zitiert, Thoreau so, schreibt in Walden das und das. so Ro, immer so zwischendurch wieder. Und dann habe ich mir das mal notiert und habe gesagt, gut, das schreibe ich mir auf. Das kam in meine Leseliste und das war schon länger her. Und jetzt war das soweit. Jetzt habe ich das mal irgendwann vor den Ferien angefangen und letztens mal zu Ende gemacht. Und daraus will ich euch jetzt ein bisschen vorlesen, weil dieses Buch hat mich wirklich so abgeholt. Äh, worum geht's? Äh, Thoreau ist äh, 1845, das muss man sich mal vorstellen, wurde ihm das alles zu viel. Äh, er ging in den Wald, nicht total abgeschieden, also nicht so als Einsiedler, aber schon weit in, der, in den Wald. Er konnte aber in die Stadt gehen oder in das Dorf äh, zu Fuß vielleicht einen halben Tagesmarsch oder so ganz genau weiß ich das nicht hat sich im Wald eine Blockhütte gebaut oder eine Hütte, wahrscheinlich nicht ein Block, er nennt das Haus zu dieser Zeit, also wahrscheinlich wirklich ein Haus selbst gebaut, ist dann dort eingezogen äh, und lebte zwei Jahre dort hat sich ein Feld angelegt mit Bohnen hat dies bewirtschaftet und äh, mit dem Ertrag dann äh, Sachen getauscht wenn nötig und so, ähm, also wirklich sehr, sehr interessant. Einfach ein Aussteiger, weil ihm das alles zu viel war. Der erste Teil des Buchs, es hat äh, knapp 400 Seiten, ja, 432 mit den Anmerkungen, es hat sehr viele Fußnoten ähm, Fast die erste Hälfte, das ist wirklich ein Buch über Minimalismus. So alt und ich bin sicher, dass die ganzen... Leute, die ihr Minimalismus-Ding aufbauten äh, oder das Simplify-Ding, äh, Küstenmacher sicher, sich darauf berufen und auch alle anderen. Es ist wirklich krass. Ich möchte euch gerne ein bisschen darauf vorlesen, weil, ähm, ja, weil ich finde, das ist wirklich wieder was sehr Interessantes. Dann im zweiten Teil beschreibt er dann, ähm, also im ersten Teil. Philosophiert er halt ein bisschen, erzählt seine Weltanschauung, seine Ansicht von allem und er das dann darauf schließen lässt, warum er das macht. Zum Teil erklärt er es auch explizit, aber meistens es geht es so um seine Ansichten. Dann irgendwann, wirklich sehr spät, geht es los, wie er dort halt angekommen ist und und äh, äh, er erzählt einfach, was er dort erlebt hat, wie die Tiere und so, wie er die Tiere beobachtet. Und eigentlich gar nichts Interessantes, aber trotzdem ist es halt interessant. Äh, er geht so nach den Jahreszeiten, glaube im Sommer hat er angefangen, dann äh, geht Sommer, Herbst, Winter, Frühling. Und als dann ein Jahr rum ist, ganz lustig. So, das war mein erstes Jahr ähm, am Woldensee. Ähm, das zweite war sehr ähnlich. Danach bin ich wieder nach Hause gekommen. Wirklich lustig. Aber es ist auch dieser Teil interessant. Und am Schluss kommt dann wieder so. Kommen so Fazite und wieder ein bisschen Philosophie und so. Ich ähm, lese daraus vor. Macht es euch gemütlich, äh, wenn ihr wollt. Ich mache es mir auch. Drückt schnell Pause und dann geht ihr euch ein Bier holen. Ein schönes Glas Wein oder so. Ähm, und dann mache ich eine kleine... Kleine Vorlesung, ich hoffe sie bleibt klein und sonst schaut ihr noch mal schnell auf die Zeitanzeige. Ähm, aber ich versuche es wirklich, ich habe mir, während ich das Buch gelesen habe, überall Eselsohren reingemacht. Den größten Teil habe ich im Urlaub gelesen, in der Hängematte, äh, in äh, Bayern, in Österreich, äh, wo wir da gerade unterwegs waren hatte keinen Marker dabei, jetzt habe ich mir vorher schnell äh, notiert. Ich habe viele Sachen ausgelassen, weil es sonst wirklich definitiv zu lang würde. Ähm, ein paar Ausschnitte, aber äh, wirklich. Natürlich, die Art, wie er schreibt, es ist alt. Ich habe meiner, Lieblings, meiner neuen Lieblingsbuchhändlerin gesagt, ich bestelle mir bitte dieses Buch, und zwar die günstigste Version. Ich habe dann gedacht, es käme irgend so ein Reklamheftchen Reklam, ähm, oder so. Ähm, aber nein, es ist sogar gebunden. Aber man merkt, es ist alt. Es ist wirklich alt. Sie sagen im Vorwort, äh, sie hätten typische äh, offensichtliche Fehler äh, korrigiert. Aber es hat erstens immer noch ein paar Tippfehler. Ähm, und zweitens ist es wahrscheinlich eine alte Übersetzung, äh, wenn es euch interessiert. Es gibt verschiedene Versionen, wahrscheinlich auch neuere Übersetzungen. Äh, hier merkt man einfach noch ein bisschen den alten Stil. Das geht ein paar Seiten, dann kommt man rein. Ähm, und wenn man drin ist, dann fließt es auch. Ah. So. Mmh. lecker. Also, ich lese euch einfach mal etwas vor, aus dem Anfang, aus dem ersten Teil, wo er Sachen sagt, das könnte wirklich aus einem aktuellen Buch über Minimalismus stehen. Fast jeder Luxus und viele der sogenannten Bequemlichkeiten des Lebens sind nicht nur absolut überflüssig, sondern geradezu Hindernisse für die fortschreitende Entwicklung des Menschengeschlechtes. In Hinsicht auf Luxus und Bequemlichkeit haben die Weisesten immer ein einfacheres und armseligeres Leben geführt als die Armen. Niemals war jemand an weltlichen Gütern ärmer, an inneren Gütern reicher als die alten Philosophen in China, Indien, Persien und Griechenland. Wir wissen nicht viel über sie. Merkwürdig ist, dass wir überhaupt so viel über sie wissen. Dasselbe gilt von den neueren Reformatoren und Wohltätern ihrer Völker. Nur wer den freien Blick besitzt, den freiwillige Armut eröffnet, kann unparteiisch und weise das menschliche Leben betrachten. Ja, klingt natürlich übertrieben. Eben, äh, Er formuliert zum Teil wirklich so, aber man versteht total, was er meint. Natürlich, die alten Philosophen, die, die waren natürlich auch anders drauf. Heute muss man das nicht mehr. Natürlich Mönche, irgendwelche in irgendeinem Kloster. Das halte ich auch für übertrieben. Aber im Grunde sagt er ja, wer weniger hat, je weniger das man hat, desto objektiver kann man beurteilen. Und, und das ist schon eine interessante These, finde ich. Ähm, ein paar Seiten weiter, es kann sein, dass ich zwischendurch mal cutten muss, ähm, weil ich habe mir keine Notizen gemacht und hier nur ganz fein mit Marker äh, die Abschnitte reingemacht, oben die Esel so, und das Buch ist relativ dick, sage ich einfach, kann sein. Ähm, aber jetzt ist es nur ein paar Seiten weiter, immer noch in diesem ersten Teil, da schreibt er folgendes. Ich habe nicht die Absicht, starken und mutigen Naturen Vorschriften zu geben. Sie können ihre eigenen Angelegenheiten selbst erledigen, sei es im Himmel oder in der Hölle. Sie bauen vielleicht großartiger, verschwenden freigiebiger als die Reichen und werden doch nie arm. Sie wissen selbst nicht, wie sie leben, vorausgesetzt, dass es überhaupt solche Menschen gibt. Man nimmt das ja an. Auch zu denen rede ich nicht, die Ermutigung und Begeisterung gerade in den gegenwärtigen Zuständen finden und sie mit der Innigkeit und mit dem Enthusiasmus liebender hegen und pflegen. Bis zu einem gewissen Grade gehöre ich selbst zu dieser Zahl. Auch wende ich mich nicht an diejenigen, welche sich einerlei unter welchen Umständen gut beschäftigen und die wissen, ob sie sich gut beschäftigen oder nicht. Nur zu der Masse jener Menschen spreche ich, die unzufrieden sind, die sich vergeblich über die Härte ihres Schicksals oder der Zeiten beklagen, während sie beides verbessern könnten. Manche Leute stöhnen auf das Heftigste, sind untröstlich, weil sie, wie sie sagen, ihre Pflicht tun. Ich denke auch an die reiche und doch so unendlich arme Klasse jener Menschen, die Tand auf Tand häufen und nicht wissen, was sie damit tun, wie sie denselben loswerden können. Sie haben sich ihre eigenen goldenen oder silbernen Fesseln geschmiedet. Braucht man gar nicht zu kommentieren, das wird ziemlich genau so in, in aktuellen Büchern über Minimalismus oder in Blogs oder auch in anderen ähm, Laborblogs oder so kommt das ziemlich genau so vor. Auch das klingt natürlich pathetischer jetzt, als es gemeint ist, aber ich sage es euch so, so geht das weiter. Moment, ein noch. «Da mein Geschäft ohne das übliche Kapital begonnen werden sollte, ist es nicht leicht zu erraten, woher die Mittel, die zu irgendeinem solchen Unternehmen stets notwendig sind, genommen werden konnten.» Was die Kleidung betrifft, um sogleich zum praktischen Teil der Frage zu kommen, so lassen wir uns bei der Auswahl derselben vielleicht häufiger durch die Modesucht und durch die Kritik unserer Mitmenschen als durch wirkliche praktische Gesichtspunkte leiten. Wer arbeiten muss, soll nicht vergessen, dass die Kleidung erstens zur Erhaltung der Lebenswärme und zweitens infolge unserer heutigen sozialen Verhältnisse zum Verhüllen der Nacktheit dienen soll. Er wird dann erkennen, wie viel notwendige oder wichtige Arbeit er verrichten kann, ohne den Inhalt seines Kleiderschrankes zu vermehren. Also, sorry, unglaublich, 1845. Wir können uns gar nicht vorstellen, wie das Leben im 19. Jahrhundert war. Und was er hier schreibt, das ist so aktuell wie nie. Was die Kleidung betrifft, um so gleich zum praktischen Teil der Frage zu kommen, so lassen wir uns bei der Auswahl derselben vielleicht häufiger durch die Modesucht und durch die Kritik unserer Mitmenschen als durch wirkliche, praktische Gesichtspunkte leiten. So schön. Das ist heute noch so. Wenn irgendwas angesagt ist, dann muss man das auch haben. Was, äh, wir kaufen, was wir denken, was andere Leute äh, cool finden und so weiter. Und, und, und wenn man da mal raus ist, das, das ist so in uns drin, wenn man da mal raus ist, dann beginnt die Freiheit einfach, ja, und da bestimmt auch eben die, die Selbstbestimmtheit. Wir leben einfach viel zu fremdbestimmt, auch indirekt, auch unbewusst, oder? Äh, wenn wir so, so handeln, so einkaufen, äh, dass es den anderen gefällt, oder? Nein, es muss einem selbst gefallen, man muss es praktisch finden. Und was andere davon denken, scheißegal. Ist einfach so. Weiter. <lacht> Wegen der kindischen und barbarischen Vorliebe der Männer und Frauen für neue Muster muss sich eine ach wie große Anzahl von Menschen fortwährend damit beschäftigen, Kaleidoskope zu schütteln und in sie hineinzugaffen, um gerade jene Figur zu entdecken, nach der die gegenwärtige Generation verlangt. Die Fabrikanten wissen aus Erfahrung, dass dieser Geschmack nichts weiter als eine Grille ist. Von zwei Mustern, die sich nur durch die mehr oder weniger eigentümliche Farbe einiger Fäden voneinander unterscheiden, wird das eine schnell verkauft, während das andere im Schrank liegen bleibt. Nicht selten aber ist dann in der nächsten Saison dieser Gegenstand der allermodernste. Im Vergleich hiermit ist das Tätowieren kein so abscheulicher Gebrauch, wie man gewöhnlich annimmt. Er ist schon deswegen nicht barbarisch, weil die Farben hauttief eingetragen werden und unveränderlich sind. Da musste ich natürlich ein bisschen schmunzeln. Ich finde Tattoos einfach auch cool. Äh, die meisten, an den meisten Leuten leider nicht. Also ich rede jetzt nicht irgendwie von den Namen oder Geburtsdaten äh, der Kinder oder der Eltern oder so. Das hat immer so, da habe ich immer das Gefühl, hä, kannst du dir das, schreibst du dir das auf die Haut, weil du dir nicht auswendig merken kannst. Aber ähm, es gibt schon coole Sachen und das stimmt, das ist dann halt wirklich fürs Leben und keiner Mode, keine Modeströmung unterworfen. Wenn man ein bisschen drüber nachdenkt und nicht halt einfach ein Arschgeweih gemacht hat in den 90er, ein Treibel in den Nullern oder jetzt ein Unendlichkeitszeichen. Hm. Wo ich mich immer frage, hä? was ist denn unendlich? Das Leben? Ja, ich weiß es nicht. Weiter. Die meisten Menschen scheinen nie darüber nachgedacht zu haben, was ein Haus ist. «Sie sind tatsächlich, wenn auch unnötigerweise, ihr ganzes Leben lang arm, weil sie glauben, ein gleiches Haus wie ihre Nachbarn haben zu müssen. Als ob der Mensch gerade den Rock tragen müsste, den der Schneider zufällig für ihn zugeschnitten hat. Oder als ob einer, der sich allmählich das Tragen eines Panama-Hutes oder einer Mütze aus virginischem Murmelfeldtier angewöhnt hat, nunmehr berechtigt wäre, über die schlechten Zeiten zu stöhnen, die ihm nicht gestatten, sich eine Krone zu kaufen.» Es ist möglich, ein noch bequemeres und eleganteres Haus zu erfinden als das, was wir jetzt haben. Doch nach der allgemeinen Ansicht wird keiner den Preis dafür zahlen können. Sollen wir denn immer uns mühen, mehr von diesen Dingen zu erwerben, anstatt uns bisweilen mit weniger zu bescheiden? Muss denn der muss denn der hochachtbare Bürger so eindringlich und erst ernst durch Vorschriften und Beispiele den jungen Mann darüber aufklären, wie notwendig es ist, von seinem vor seinem Tode eine Anzahl überflüssiger Lackschuhe, Regenschirme und leere Gastzimmer für leere Gäste anzuschaffen? Ja, geht doch aktuell das Thema Minimalism Minimalismus. Ich glaube, ich kann wirklich... Nicht mal so viel, ja, wobei jetzt ist, was ich vorbereitet habe. Nein, es geht, es geht wirklich weiter. Ähm, zum Teil konnte ich nicht, mich nicht mal entscheiden, wo ich den Endpunkt setzen soll. Hier mit dem, äh, dem Marker, weil es wirklich durch, durchgehend interessant ist. Seine Gedanken über Seiten und Seiten, er führt sie aus. Ich nehme einfach so ein bisschen ein paar Kernpunkte raus. Weiter geht's. Da ich manche Dinge anderen vorzog und hauptsächlich meine Freiheit hochschätze, da ich aufs bescheidenste leben und doch mein Glück erringen konnte, so wollte ich meine Zeit wenigstens jetzt noch nicht dazu verwenden, mir kostbare Teppiche und schöne Möbel, Delikatessen oder ein Haus im griechischen oder im gotischen Stil zu verdienen. Wenn irgendjemand, ohne abgelenkt zu werden, solche Sachen erwerben kann, und das Erworbene zu benutzen versteht, so überlasse ich diese Beschäftigung gern. Manche Menschen sind arbeitsam, scheinen die Arbeit um ihrer Selbstwillen zu lieben oder weil sie dadurch von gröberem Unfug abgehalten werden. Diesen habe ich augenblicklich nichts zu sagen. Wer aber wissen will, was er mit noch mehr Muße als er schon hat, anfangen soll, dem gebe ich den Rat, doppelt angestrengt zu arbeiten. Er soll arbeiten, bis er sich selbst so viel Geld verdient hat, dass er sich frei kaufen kann, bis er seinen Freibrief in Händen hält. Ich selbst habe erkannt, dass die Beschäftigung des Taglöhners die unabhängigste von allen war, zumal, da man nur 30 oder 40 Tage im Jahr zu arbeiten braucht, um seinen Lebensunterhalt zu verdienen. Geht die Sonne unter, hört des Taglöhners Arbeit auf. Er kann dann in Freiheit sich seinen Neigungen widmen, die mit seiner Arbeit nichts zu tun haben. Sein Arbeitgeber dagegen, der doch alle Monate des Jahres spekuliert, hat keine Ruhe und Muße von einem Ende des Jahres bis zum anderen. Das ist jetzt natürlich eine, eine Version, wie man es machen kann. Wirklich hart, doppelt so viel arbeiten und dafür nur weniger. Ich hatte mal einen Kollegen, ein Freund schon fast, leider heute kein Kontakt mehr. So leider auch wieder dich. Aber egal. Aber der hat eine sehr sehr gute Zeit. Der hat jahrelang hat er das so gemacht. Der ging den härtesten Jobs nach, die man übrigens am einfachsten bekommt. Wirklich. Der hat Sachen gemacht. Der hat äh, Kanalisation zum Beispiel gereinigt. Der hat erzählt, im ganzen Team wäre der einzige Schweizer. Alles nur Ausländer, das will niemand machen. Aber dann heisst es immer, die Ausländer nehmen uns den Job weg, oder? Aber solche Jobs, die wollte keiner machen, er war der Einzige. Und ähm, ja, der, der hat das gemacht, weil er viel verdient. Der hat das nur ein halbes Jahr gemacht. Volle, volle Schichten, immer eingesprungen, wenn jemand fehlte, so viel gearbeitet dass er ganz, ganz viel verdient hat. Und dann war der wieder ein Jahr weg. Dann, dann ging der Reisen irgendwo nach Indonesien oder so, bis die Kohle aufgebraucht war. Dann kam er wieder zurück, hatte wirklich innerhalb von zwei, drei Wochen neuen Job. Äh, nachts hat er sehr viel gearbeitet, Nachtschichten geschoben, irgendwelches stupides Zeug mit Gabelstapeln, Lagern umgeräumt und so. Aber da verdient man richtig gut. Wieder ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr gearbeitet, bis er genug Kohle, ganz auch... Wie soll man sagen, nicht minimalistisch, aber sehr bescheiden gelebt, wirklich das Geld, das Geld behalten und dann war er wieder eineinhalb Jahre auf Reisen. Er hat also wirklich nur einen kleinen Teil geschafft. Das geht auch. 1845, sehr schön. Weiter geht's. Ein mir bekannter junger Mann, der einige Hektar Land geerbt hatte, sagte mir, dass er gerade so wie ich leben würde, wenn er die Mittel besäße. Ich wünsche jedoch um keinen Preis, dass jemand meine Lebensweise befolgt. Denn ganz abgesehen davon, dass ich, bevor jemand sie im Prinzip erfasst hat, bereits eine andere für mich erfunden haben kann, wünsche ich auch, dass die Menschen dieser Erde so verschieden wie nur möglich sein mögen. Andererseits aber soll ein jeder sich eifrig bemühen, seinen eigenen Weg zu finden und nicht den seines Vaters, seiner Mutter oder des, äh, des Nachbarns. Lass den Jüngling Bademeister, Pflanzer oder Seemann werden. Man soll ihn nur nie an der Ausführung seines Lieblingswunsches hindern. Wie der Polarstern dem Seemann oder dem flüchtenden Sklaven als Führer dient, so ist all unsere Weisheit nichts mehr als ein einziger mathematischer Punkt. Wenn wir auch unser Hafen nicht in absehbarer Zeit erreichen, außer Kurs kommen möchten wir nicht. Das ist auch das so schön gesagt. Jeder soll so leben, wie er will. Und wir wollen so leben, wie wir wollen. Und ähm, ja, vielleicht, vielleicht finden wir die Idee morgen schon nicht mehr gut. Das ist doch egal, Dann machen wir morgen was anderes. So, jetzt muss ich schnell wieder einen Schluck nehmen. Entschuldigung. Ähm, es geht schon langsam... Langsam, ja, nein, es hat noch so viel. Ich mache nicht alles. Aber, was ich zeigen möchte, auch wenn ihr nachher denkt, wenn ihr diese Folge gehört habt, wenn ihr denkt, ja, ihr hättet eine gute Zusammenfassung, wie gesagt, auch der andere Teil, in dem er einfach die Natur beschreibt, in dem er erzählt, er bekommt dann auch viel Besuch und so, oder geht selber mal raus und, äh, so interessant, da kann über Seiten schreiben, wie der gefrorene See aussieht, aus welcher Perspektive und was da für Leute kommen und Eis raushacken. Und, und man merkt richtig, wie ihm das gut getan hat, einfach zwei Jahre nur in diesem Wald und sich nur um seine Bohnen gekümmert hat und sonst nichts. Einfach das Leben genießen und ab und zu gute Gespräche mit Leuten, die ihn besuchen, kommen in seiner Hütte. Das einfache Leben, aber wie er erklärt, wie er dazu kam. Und auch zum Schluss nochmal in der Zusammenfassung. Das ist wirklich so aktuell. Er findet die Welt einfach werde jetzt, wie er schreibt, so oberflächlich und, und, und so schnell. Es hat zu jedem Thema, das wir hier schon hatten, hat er was? Zu Themen, die noch kommen werden, hat er was? Ich weiß gar nicht, zu was das Nächste... Ah, genau. Post. Dazu gab es noch keine E-Mail, noch keine Newsletter, noch keine Newsportale. Ähm, Fernsehen sicher auch nicht so. Äh, nein, Fernsehen noch gar nicht. Äh, Radio weiß ich gar nicht wie. Aber, äh, aber die Post. Und ähm, das geht jetzt über das Informationsding. Und ich bin sicher, auch Rolf Dobelli, also nicht nur die Minimalist, auch Rolf Dobelli mit seinem Dings hat ein bisschen von hier genommen. Hört euch das mal an. <lacht> «Ich für meine Person könnte leicht ohne Post fertig werden. Ich bin der Ansicht, dass sie nur sehr wenige Mitteilungen von Wichtigkeit vermittelt. In meinem Leben habe ich, um kritisch zu reden, nicht mehr als einen oder zwei Briefe bekommen. Ich schrieb dies vor einigen Jahren. Ja, das Buch ist zusammengesetzt aus, äh, aus Ideen und Gedanken, von früher und aus Tagebucheinträgen von später. Vor ein paar Jahren schrieb er also, er hätte erst ein oder zwei Briefe bekommen, die das Porto wert waren. Die Pfennigpost ist in der Regel eine Einrichtung, durch welche man allen Ernstes einem Menschen jenen Pfennig für seine Gedanken anbietet, der ihm im Scherz nur allzu oft angeboten wurde. Ein Pfennig für deine Gedanken. Und dass ich niemals irgendeine bemerkenswerte Nachricht in einer Zeitung las, steht für mich fest. Wenn wir lesen, dass ein Mensch beraubt, ermordet oder durch einen Unglücksfall getötet wurde, dass ein Haus niederbrannte, ein Schiff unterging und ein Dampfer in die Luft flog, dass eine Kuh durch die westliche Eisenbahn überfahren, ein toller Hund getötet oder ein Schwarm Heuschrecken im Winter gesichtet wurde, so brauchen wir das niemals wieder zu lesen. Einmal genügt. Ist dir das Prinzip bekannt, was kümmern dich die Milliarden von Beispielen und Anwendungen? Für den Philosophen sind alle sogenannten Neuigkeiten Geschwätz und diejenigen, welche Neuigkeiten rausgeben oder lesen, heißen ihm alte Kaffeeschwestern. Ha, so schön. 1845. Äh, stimmt. Ein Schiff ist untergegangen, ein Dampfer in die Luft geflogen, ein Haus niedergebaut und das kommt wirklich in den Nachrichten. Immer wieder, wenn es passiert. Äh, wirklich sehr schön, sehr schön äh, geschrieben. Ähm, wie gesagt, zu jedem Thema, das wir hier hatten, hatte was. Ähm, jetzt ist schon äh, relativ spät. Jetzt ist es in diesem Teil, wo er dann äh, beschreibt, also der Übergang ist fließend. In diesem Teil, äh, wo er sein Leben beschreibt. Auch da hat es wieder Sachen drin. Nur mal ein Beispiel ist bald fertig, keine Angst. Aber das ist auch so schön, <lacht> über, die, über Bücher und Bücher lesen. Im ersten Sommer las ich keine Bücher, ich hackte meine Bohnen. Ja, oftmals tat ich noch was Besseres. Es gab Zeiten, wo ich es nicht über mich gewinnen konnte, die Blüte des Augenblicks irgendeiner Arbeit des Kopfes oder der Hände zu opfern. Ich liebe es, meinem Leben einen weiten Spielraum zu geben. Bisweilen saß ich an einem Sommertage, nachdem ich mein gewohntes Bad genommen hatte, vor meiner Tür im Sonnenschein, von Sonnenaufgang bis zur Mittagsstunde. traumverloren zwischen Fichten, Walnuss und Saumachbäumen. In ungestörter Einsamkeit und Stille, während die Vögel ringsum sangen oder geräuschlos durch das Haus flatterten. Und erst wenn ich die Sonne in dem westlichen Fenster meines Hauses spiegelte, oder wenn das Rollen eines Reisewagens von der fernen Landstraße zu mir herüberdrang, erinnerte ich mich daran, wie schnell die Stunden verflogen. Oft hatte er einfach gar nichts gemacht, nicht mal gelesen, einfach nur da gesessen und die Natur beobachtet. Wir können uns das heute fast nicht mehr vorstellen. Wir haben immer das Gefühl, irgendetwas machen zu müssen. Oder? Ähm... Noch was? Äh, ah, genau, da, da, das ist viel zu lang. Ich kürze ab irgendein ausgewanderter Ihre, das war natürlich die Zeit, hat auch eine Hütte im Wald äh, gebaut, ein Haus, äh, wie er es, er es nennt. Er hat herausgefunden, dass der gar nicht so weit weg ist und hat er ein bisschen mit ihm gesprochen. Und gemerkt, dass er halt äh, ausgewandert ist und hier in Amerika ein neues Leben äh, erwartete oder mit, mit vielen Sachen, die er im alten Leben nicht hatte, ähm, dann sagt er hier. «Ich versuchte ihm, mit meiner Erfahrung zu Hilfe zu kommen und erzählte ihm, dass ich, einer seiner nächsten Nachbarn, wie ein Bummler aussehend zum Fischen hierher gekommen sei, meinen Lebensunterhalt verdiene wie er selbst und dass ich in meinem wasserdichten, hellen und reinen Haus wohne, welches kaum mehr koste als die Miete der von ihm bewohnten Ruine betrage.» Ah, der hat sich das Haus also nicht selbst gebaut, sondern das Haus war dort anscheinend ein altes, heruntergekommenes Haus, das er jetzt zur Miete bewohnt. Und er sagte ihm, er hätte sein Haus selber gebaut und hätte dafür nicht mehr ausgegeben als äh, seine als Miete. «Ich setzte ihm auseinander, wie er sich in ein paar Monaten, wenn er nur wolle, seinen eigenen Palast bauen könne. Ich betonte, dass ich weder Tee noch Kaffee, weder Butter noch Milch oder frisches Fleisch gebrauche.» mich deshalb auch nicht für solche Dinge zu plagen habe. Andererseits sei eine sehr kräftige Nahrung für mich nicht notwendig, weil ich nicht hart arbeite. Mein Lebensunterhalt kostet mich darum so gut wie nichts. Er aber wolle Tee, Kaffee, Butter, Milch und Ochsenfleisch verzehren und müsse angestrengt schaffen, um solche Ausgaben bestreiten zu können. Die harte Arbeit verlange wiederkräftige Kost, um, die um den Kräfteverbrauch im Körper zu ersetzen. Kurzum, das sei alles so breit wie lang oder vielmehr breiter als lang, denn er sei unzufrieden und setze obendrein seine Gesundheit bei dem Handel Auch schön, oder? Ähm... Gut, äh, 20 Minuten sind um. Ich glaube, ich lasse das. Mal schauen, ob ich hier etwas am Schluss noch habe. Etwas aus dem Schlussteil. Äh, ähm, wirklich, ich, das hat mich fasziniert, äh, wenn jemand weiß, wo genau das war, in welchem Hörbuch. Ich habe das mal äh, vorgeschlagen, es muss eins der drei Eingangs erwähnten sein. Äh, wäre cool, wenn er oder sie mir das sagen würde, das würde mich interessieren. Dank dem bin ich nämlich drauf gekommen, das mal zu lesen. Ich mache das immer so, wenn ich irgendwas aufschnappe. Der hat das circa dreimal zitiert, habe es mir aufgeschrieben, auf die Bücherliste gesetzt. Und jetzt, viel später, ich arbeite die ja auch nicht chronologisch ab, hatte ich Lust. Eben, wir gingen ja, es war so ähnlich, wir gingen in Urlaub mit dem Camper, mit dem alten VW-Bus. -E Einfach auch raus in die Natur, auch wir, wir sind oft im Wald, äh, übernachten im Wald und so und da fand ich, da passt jetzt das und da habe ich mir das rechtzeitig bestellt und es hat mir so gefallen, weil es zum Teil wirklich beachtlich ist, wie aktuell das Ganze ist. Also, ganz zum Schluss noch als letztes. Wie niedrig auch dein Leben sein mag, heiße es willkommen und lebe es. «Meide es nicht und schimpfe nicht darauf. Es ist nicht so schlecht wie du. Es sieht am ärmsten aus, wenn du am reichsten bist. Wer immer tadelt, wird auch am Paradies etwas auszusetzen haben. Liebe dein Leben, so arm es auch ist. Du kannst vielleicht erfreuliche, herrliche, ja feierliche Stunden erleben, selbst in einem armen Hause. Die Fenster des armen Hauses und die in des reichen Palast strahlen gleich hell die sinkende Sonne zurück.» Vor des reichen Mannes Tür schmilzt der Schnee im Frühling zur selben Zeit. Ich verstehe nicht, warum ein zufriedenes Gemüt hier nicht gerade so gut, gerade so gut zufrieden leben, gerade so fröhliche Gedanken haben kann wie in einem Palast. Die Stadtarmen scheinen oft das unabhängigste Leben vor allen, von allen zu führen. Vielleicht sind sie gerade stolz genug, um ohne Bedenken annehmen zu können. Schöner kann man es nicht sagen, ähm das war es das war's von mir, von diesem Buch. Es waren nicht die interessantesten Stellen. Das Gesamte ist interessant. Es waren die Stellen, nicht mal alle, wie schon erklärt, aber es waren die Stellen, die meiner Meinung nach Minimalismus beschreiben, wie wir ihn heute leben. H.D. Ähm, Thoreau, Walden oder... «Leben in den Wäldern». Es gibt verschiedene Untertitel, je nach Übersetzung, wie gesagt. Äh, schaut euch um, hört euch um, kauft es bei eurem Lieblingsbuchhändler, bei eurer Lieblingsbuchhändlerin, nicht unbedingt bei Amazon. Ähm, wenn ihr es kaufen wollt, oder leitet es euch aus, aus der Bibliothek, äh, wie wir den Tipp äh, auch schon bekommen haben. Und äh, die Musik, den Soundtrack dazu, ist wieder einer, den ich schon lange, lange auf der Liste habe und noch nie hat er so gut gepasst wie jetzt. Ah, eine Band, von der es mich immer nervt, dass immer nur dieser eine, dieser allereinzige Song immer gespielt wird. Verdammt, die hatten so viel bessere Songs sogar, wie Sweet Home Alabama. Leonard Skinner, Simple Man, hört euch auch den Text an, auch das so alt und so aktuell und passt so zu uns. Lennart's Kindert, Simple Man, jetzt auf der Playlist, jetzt reinhören und äh, nächstes Mal gibt es äh, wieder eine Folge, was bei mir alles äh, los ist momentan, da ist einiges gegangen und ja, wir hören euch dann. Wir hören euch dann. Ihr hört mich dann, ich euch vielleicht auch, wenn ihr mir eine Sprachnachricht schickt oder Vielleicht auch wieder mal ein Mail schreiben. Wäre doch cool. Bis Mittwochs dann. Geht raus, genießt das Leben. Tschüss. Das war Minimalismus und so mit der Ralph.